0: Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, amém? Não teria nenhum significado, não teria resultado nenhum se nós não estivéssemos aqui em nome de Jesus. Porque Ele mesmo diz que onde aonde se reunirem duas ou mais pessoas e essas pessoas estiverem ali em nome de Jesus, Ele está presente. Então, isso nos garante, nos dá certeza que nós estamos na presença de Jesus Cristo, Ele está aqui conosco, Ele, ele que afirma isso, né que nosso Deus não mente. Amados, eu, nós estamos acostumados a falar de tema, hoje não tem tema, hoje nós temos uma mensagem, eu orei bastante, tenho convicção no meu coração que é isso que Deus quer para a Igreja. Vamos estar com o nosso coração aberto, tentar entender o que Deus quer falar para cada um de nós, porque Deus, na, como diz a Bíblia, na multiforme graça, a graça ela tem várias formas, e ela, a mensagem de Deus, ela fala de maneira diferente no coração de cada pessoa. Se não fosse assim, uma parte ia sair daqui e falar, oh, poxa, Deus falou comigo, e outra parte ia falar, hoje não. Né? Mas não tem como isso acontecer, viu? Só de nós participarmos dos cânticos, eu estava ali meditando, né? E nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que pode tudo, um Deus que não tem limite não, não, no seu poder um Deus onipresente, que está sempre conosco, mas um, um Deus que, apesar de tão grande, tão poderoso, um Deus que está acima de tudo, Ele escolheu ser nosso amigo, amigo pessoal do dia a dia. Deus se alegra conosco, se entristece conosco, a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos a Deus, somos fortes. E ele se entristece com algumas atitudes nossas, né? Minha, eu tenho certeza que com, já com muitas, mas eu creio e me apego na graça que há é em Jesus Cristo, né? Amados, eu queria falar hoje de um tema que acontece na maioria na vida da maioria dos cristãos, principalmente pastores, ministérios como louvor. São coisas que a gente precisa ter cuidado, porque sem perceber nós podemos ir transferindo aquela dependência que nós temos de Deus para depender de nós mesmos. Você sabe que o grande perigo da nossa vida é quando nós nos tornamos bons. Vou dar um exemplo. Nós pregadores. Eu, apesar de uma certa timidez, eu, eu, mas eu aprendi. Deus me ensinou a falar, a pregar, fazer palestra. Sei lá quantas mil já fiz. Não perdi o medo, eu estava ali sentado, quando vai chegando esse momento de falar, me dá uma, uma esfriada. Né? Graças a Deus, inventaram esses microfones, que não tem fio, não denuncia. Não. Mas chega um momento na nossa vida que nós ficamos bons. Um exemplo. Eu, eu tinha um pendrive que tinha mais de 300 mensagens, só num pendrive. E Deus, graças a Deus, Deus sumiu com esse pendrive que eu não sei como ele desapareceu. Aí depois que ele desapareceu, eu comecei a perceber uma coisa. Eu estava dependendo mais do pendrive do que de Deus. Por exemplo, se eu encontrasse alguém, algum irmão aí de outra igreja, falasse, não é, dá para você falar sábado lá para os jovens, qual é o tema? Ah, fala sobre relacionamentos eu ia pegar no meu pendrive pen ali umas quatro cinco mensagens sobre relacionamento, deixa eu ver qual dessas aqui, essa aqui é boa, essa aqui eu já preguei, foi muito boa. Não precisava consultar Deus, não precisava, né? E depois Deus me ensinou, porque foi um período que, como diz a palavra de Deus, o orgulho, a prepotência, ela precede a queda. E quando a gente cai por causa disso, dói, dói bastante, viu gente? Quando nós nos percebemos que nós estamos sozinhos, que as nossas atitudes, que a nossa arrogância, que às vezes a nossa, o nosso posicionamento nos afasta de Deus, quando nós sentimos isso, é uma das coisas que mais dói na nossa alma, viu? É algo que faz mal para gente, dói muito. E eu queria falar, nós temos um, uma história na Bíblia, um relato, né, uma, a descrição de um reinado, que nós podemos aprender muito com isso. Pelo relacionamento, a dependência de Deus, e também como aconteceu com esse rei, que ele depois de tanta experiência de vitória com Deus, ele decide colocar Deus de lado e falar daqui para frente é comigo. Como se eu não tenho mais o que aprender de Deus, eu não tenho mais, eu sou bom, eu sei, eu tenho estratégias. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E hoje, para quem não faz algum tempinho que não lê a Bíblia, nós vamos ler muito a Bíblia. Não? O, o menino deu uma passada ali no PowerPoint, ele... Ele já viu tanto ali. Mas nós vamos rapidinho, é né, uma sequência, e vamos passo a passo aí, ver como que se desenvolveu o reinado do rei Asa, um dos reis de Judá, homem de Deus, homem sincero, sério com Deus, mas que num determinado momento da vida, ele resolveu tomar as rédeas da vida dele, e do, do povo que estava sob... Seu comando, e o resultado não foi muito bom. Primeira, é, está em 2 Crônicas, capítulo 14, vocês podem anotar é, é, essas, essas referências, depois lê o capítulo 14, 15 e 16, depois em casa. É claro que não vamos ler tudo isso aqui, viu gente? Não se apavore. Mas vamos dar uma caminhada aqui nesses textos, para nós entendermos e até nos colocarmos aqui. Eu gosto de ler a Bíblia me colocando nela, como que salmo, por exemplo. Eu, quando eu leio um salmo de Davi, eu prefiro não ler o salmo de Davi, eu quero que aquele salmo seja o salmo do Noé, e naquele momento eu quero me sentir dentro do salmo. E às vezes aqui na palavra de Deus a mesma, nós precisamos nos inserir, Começa o texto dizendo, Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor e em seu reinado o país esteve em paz dez anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Amados, quando ele pegou o reinado, o, rei Asa, o, o, o pai dele, Abis, ele não foi um, um bom rei. Então, quando o rei Asa assumiu ali, quando ele foi, estava sob o comando dele, ele ordenou que fosse tirado todos os ídolos, os altares a deuses estranhos, tudo aquilo que desagradava a Deus. E a Bíblia fala que Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Começa aí. Deus aprova aquilo que nós estamos fazendo? Às vezes, eu não estou aqui para cobrar a perfeição de ninguém, viu, amados? Porque começa por mim, não sou perfeito. Vivo pela graça de Cristo Jesus. Mas nós procuramos de alguma maneira pautar a nossa vida naquilo, isso que eu estou fazendo agrada ou desagrada a Deus, há uma aprovação ou uma reprovação. Esse pensamento ele nos ajuda muito a evitarmos uma série de coisas que podem nos trazer consequências extremamente desagradáveis, sabia? Essa perguntinha, se eu agrado ou desagrado, se a, a as minhas, minhas atitudes, a minha vida está agradando ou não a Deus. E aqui fala que, por ele fazer aquilo que tinha a aprovação de Deus, os primeiros dez anos do reinado esteve em paz. Um dos resultados, ou o principal resultado de quando nós estamos em sintonia com Deus, fazendo aquilo que parte do coração de Deus, tentando corresponder à vontade de Deus, fazendo aquilo que realmente nós sabemos que alegra o coração de Deus, o resultado disso é paz. E a coisa que nós mais buscamos é paz. Hoje nós vivemos uma vida de ameaça, de tormento. Hoje a humanidade vive na expectativa do mal aquela que nós chamamos de ideias catastróficas. Até aconteceram umas tragédias já nesse ano aqui no Brasil. Já ouvi até da imprensa alguém falando, esse é o ano das catástrofes. E eu olhei e falei, Deus, não deixa ser não. Cuida do nosso país. Cuida do nosso povo. Porque nós temos que aceitar isso assim. É o ano das catástrofes, então vamos nos preparar para a catástrofe. Não de forma nenhuma. Vamos nos preparar para um Deus que age que pode nos trazer paz. Um fica mal governo esse, governo aquele. Meu irmão, o que, que é um governo? O que, que é um homem desse aí para Deus? Seja quem for. Se Deus decidir abençoar, ele deixou bem claro. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo me buscar, ele, ele dá uma oração, ele dá um, ele fala, eu sararei a terra. E ele está falando ali de uma situação da instabilidade econômica, da fome, da privação, de um monte de coisa que nós estamos vivendo aí hoje. E ele, ele fala, mas se humilha, se prostra diante de mim, confessa o teu pecado, deixa o pecado. Nós temos falado muito em política e orado pouco. E nosso país hoje ele precisa mais dos nossos joelhos do que da nossa boca. Viu? O rei Asa aqui, ele fez o que agrada, o que aprova a Deus. E ele, por dez anos, teve em paz. Vamos continuar. Ordenou, ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Vocês dizem que todo o resultado é paz? Aí, aqui começa um dos relatos de, de batalha. Do, o terceiro. Asa tinha um exército de 300 mil homens. Olha bem, um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. e arcos. Aí vem a, o o Zerá, o inimigo aqui, o Etíope Zerá marchou contra eles com um exército de um milhão de soldados, ele estava com 300 mil, e 300 carros de guerra, quer dizer, Estados Unidos contra Venezuela, mais ou menos, em proporção. O que, que aconteceu nesse momento com o rei Asa? Estava tudo em paz, por dez anos teve paz, estava tudo tranquilo, e do nada houve uma grande ameaça. Aliás, não era uma ameaça pequena, era a pulverizá-los exterminar todo o povo de Judá. E Asa, quando ele se viu naquela situação, Ele, em 2 Crônicas 14, 10 e 12, ele faz uma oração. E essa oração, ela, ela fala muito comigo, até por uma experiência que eu tive. Porque quando ele olha para que ele está cercado por um exército de um milhão de soldados, 300 carros de guerra, e era um material bélico infinitamente maior do que ele tinha. Aí a Bíblia nos relata que Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá. Aí prestem atenção nessa oração, guardem isso, marquem, escrevam no papel para vocês, se vocês vão precisar. Então Asa clamou ao Senhor o seu Deus, olha a oração do rei Asa, ele clamou a Deus, ele não fez uma estimativa do seu exército, do exército adversário, ele não falou quais estratégias de guerra eu vou usar, como que eu vou derrotar esse povo, mas ele viu o exército que era bem maior do que ele, ele tira o olho daquele exército, ele tira o olho daquela ameaça, porque normalmente a nossa tendência é ficar preso no problema, Qualquer problema, as dificuldades, quanto maiores sejam elas, elas mais poder têm de sequestrar a nossa mente. É um sequestro mesmo. Quando nós passamos por problema, a nossa mente é sequestrada. E aquilo fica dia e noite, aquilo que dentro do nosso trabalho a gente chama de pensamento intrusivo, invasivo, invasivo e persistente. Você não quer pensar naquilo. Às vezes você está assistindo uma notícia, você está olhando para alguma coisa e você se dá conta que aquele problema está circulando na sua mente. Ele está ali tomando conta, ele sequestra. O rei Asa ele não deixou que aquela ameaça, que aquela situação... Sequestrasse a mente dele, ele tira o olho de tudo aquilo, e ele olha para Deus, e ele clama a Deus, e ele, a oração dele a Deus é essa, Senhor, não há ninguém como Tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Amados, muitas vezes nossos problemas são poderosos e nós somos fracos, viu? Não muitas, na maioria. Mas aqui ele continua, ajuda-nos, ó Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. E em teu nome, olha bem gente, e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes que o homem, não deixes o homem prevalecer contra ti. Vocês perceberam aqui, ele descreve a situação, mas ele fala, Deus, essa guerra é contra o Senhor, eu sou do Senhor, nós somos o teu povo. Amados, nosso Deus, eles, ele luta por nós, ele guerria por nós. E, e nesse texto vem o resultado, o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, os etíopes fugiram. Deus tirou a ameaça. Deus combateu. Deus deu paz. Sabe por que eu falei que esse versículo tem a ver comigo? Uma vez, eu, tenho, eu sempre cito minha mãe, graças a Deus que ele me deu essa mãe. Que para mim foi o, o exemplo, né? o pilar da, de vida cristã, pelo exemplo dela, pela vida dela, pelo, nem tanto pelo que ela falou, mas ela é uma mulher sábia. E um dia ela estava aqui na minha casa, aqui em Bauru, eu já era pastor, e a gente estava conversando sobre oração. E ela falou, tem então uma Bíblia é fácil aí, eu peguei a Bíblia, ela falou, abre em Segundo Crônicas, capítulo 14. Aí eu peguei a Bíblia, ela falou, lê aí. Esse, esse, exatamente esse que eu projetei aqui, viu? 10 12 do, 14, do capítulo 14. Aí eu li esse versículo e falei, e aí? Ela falou, filho, esse versículo... Foi a minha oração por mais de dez anos. Sabe por que isso? Porque ela tinha três drogados dentro de casa. O Noé, o mais novo, meu irmão, que já faleceu, e o mais velho, que também já faleceu. E eu falei, estava conversando, a gente estava conversando, eu falei, mas como assim, mãe? E ela falou, ela pegou a Bíblia, pediu a Bíblia da minha mão. E ela falou, eu orava assim, meu filho: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-me. Ela trouxe para a primeira pessoa: Ajuda-me, Senhor, meu Deus, pois em Ti eu ponho a minha confiança. E em Teu nome eu venho contra esse imenso mal que, tem, que tomou conta dos meus filhos. Senhor, tu és o meu Deus, não deixe que esse mal prevaleça contra ti. E Deus, e o dia que ela leu isso aqui, ela falou, olha filho, e o Senhor derrotou esse mal, você hoje é um pastor e seus dois irmãos estão servindo a Deus. Às vezes, amado, nós lemos a Bíblia e Deus quer mostrar alguma coisa para nós. Deus não está contando aqui a história do rei Asa, porque ele foi um herói. Deus está mostrando a vida de um homem que agiu de maneira correta. E não existe receita, fórmulas espiritual. Isso não é, é conversa, mas existem modelos. Que nós podemos, aqui nada mais é do que reconhecer que nós temos um inimigo mais forte do que nós. Nós temos que reconhecer que nós, sem Deus, não somos ninguém. Coisas pequenas demais nos derrota. Mas em Deus nós somos fortes. Em Deus nós podemos falar, Deus, esse inimigo... Ele é mais poderoso, esse inimigo é mais forte. Às vezes é uma enfermidade, é um problema no trabalho. Às vezes é um problema na família, no relacionamento. Quantos momentos da nossa vida nós nos deparamos com situações que nós temos que reconhecer que nós somos insuficientes, que nós somos fracos. E quando nós reconhecemos que somos fracos e buscamos a Deus, aí nós somos fortes. Por isso que o apóstolo Paulo fala... Quando eu estou forte, eu sou fraco, porque quando eu quando estou forte, eu não dependo de Deus, aí eu não sou ninguém. Mas é na fraqueza, é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta na nossa vida, quando reconhecemos. E aqui o Rei Asa, ele faz exatamente aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Nós vamos continuar. Aí, aqui, mais seguindo a história né, do, do Reaza, falei que nós íamos ler bastante, né? O Espírito de Deus veio sobre Azarias profeta Azarias filho de Odede. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele... Deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Mas sejam fortes, não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. E não houve mais nenhuma guerra até o trigésimo quinto ano do reinado do seu reinado. Amados, aqui o profeta vem e diz a ele: isso depois de uma grande vitória continuem com Deus, busquem a Deus, porque enquanto vocês procurarem a Deus, ele se deixa encontrar, se vocês estiverem com ele, ele estará com vocês, mas se vocês os abandonarem, Deus também os abandona, no sentido, como que Deus pode nos abençoar, quando nós viramos as costas para Deus, e resolvemos tomar a rédea da nossa vida. Deus manda um profeta falar, olha, continue assim como você está, faça o que agrada a Deus, obedeça a Deus. Quando você tiver um inimigo maior, que você fique em paz, que Deus vai, vai guerrear por você, Deus vai te dar a vitória, mas esteja com ele, esteja com o coração em Deus. E ele seguiu isso e por 35 anos o seu reinado esteve em paz. Vamos seguir. No 36 sexto ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar no território de Asa. Ele foi cercado novamente. Para que, é, no território de Asa, rei de Judá, para que ninguém pudesse sair de lá. Então Asa juntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor. Olha bem, Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia, façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben Haddad aceitou a proposta. Amados, aqui em outro momento ele já tinha passado por uma experiência. 35 anos de vitória, 35 anos de paz, 35 anos de dependência de Deus, de obediência a Deus. Chega aqui e ele faz um acordo sem consultar a Deus. Aqui ele usou uma estratégia que o pai dele, que foi um rei mau, usou, uma espécie de conchavo ali para se impor contra o outro rei. Naquela época, vamos continuar, segundo Crônica 16, 7, 9. Naquela época, o vidente Anani, quer dizer, o profeta Anani, foi dizer a Asa, rei de Judá. Olha o que o profeta falou. Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. E Deus lembra ele, lá da, da passagem anterior, olha como Deus fala. Por acaso os etíopes e os líbios não era um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos, contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicarem totalmente o coração. Marquem esse versículo pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Deus manda um profeta falar, que loucura foi essa que você fez? Você não se lembra de quando você lutou com os etíopes, com os sírios? Você não viu que você dependeu de mim, eu entreguei eles nas tuas mãos. Por que você cometeu essa loucura? Agora fazendo acordo com o homem e não buscando a Deus. Aqui ele quis usar uma estratégia antiga, de uma aliança mal feita que tinha lá atrás. Ele foi buscar recursos lá de trás. E o profeta diz. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicarem totalmente o coração. Amados, Deus, dia e noite, continuamente, os olhos deles estão atentos sobre a nossa vida para fortalecer o nosso coração quando nós estamos com ele. O nosso Deus não dorme, o nosso Deus não se cansa. Ele não toscaneja, como diz a Bíblia, não cochila. Os seus olhos estão atentos sobre toda a terra, inclusive agora, nesse momento, sobre nós. Para abençoar aqueles que têm o coração, para fortalecer aquele que tem o coração dedicado a ele. Mas nós temos que crer nessas verdades, nós não podemos ficar com uma coisa filosófica, uma coisa de erudição e perder a prática da palavra de Deus. Essa é a mais crua realidade. Não é nada difícil entender um Deus que cuida, que nesse momento e todos os momentos, mesmo quando você está dormindo, Ele está cuidando. Essa é a realidade. Por que cremos em tantas coisas absurdas, em promessas de, de, de governo, em promessas de não sei quem, e às vezes uma coisa tão óbvia, tão clara, tão objetiva, que parte de Deus, às vezes parece que para os outros serve, para nós não. Deus não engana ninguém. Se Ele disse, Ele cumpre. Se Ele falou, Ele faz, não tem como não. E continuando, aqui já no final, no 39º ano de... Seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só, só dos médicos. Entendam bem, aqui não, não tem nada contra médico, viu? Mas quando procurar médico, procura Deus também, viu? Não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41 primeiro ano do seu reinado, Asa, Morreu. E Asa morreu dessa enfermidade Que provavelmente deduz-se daqui e aí já é dedução do Noé De que se ele tivesse buscado a Deus Deus tinha curado a doença dele Mas ele estava tão duro Que ele só buscou os médicos Amados, no início eu falei É algo que pode acontecer conosco também, viu? Às vezes nós temos anos de vitórias com Deus e de repente parece que nós nos esquecemos disso e tomamos a rédea das nossas vidas. Principalmente quando Deus manda ou pede alguma coisa que nós não queremos fazer ou, ou abrir mão. O rei Asa, ele tinha tudo para continuar uma vida de vitória mas ele acreditou que ele não precisava mais de Deus, ele tinha estratégias que funcionariam, e como de fato é, o, é o falso, a falsa vitória, ele alcançou a vitória com a estratégia dele, só que saiu de Deus, se afastou de Deus, e Deus falou, olha, daqui para frente você vai enfrentar a guerra, daqui para frente vai acontecer isso, e ele não teve mais paz. E essa enfermidade provavelmente foi algo que Deus deu a ele, para que ele se arrependesse, para que ele entendesse, para que ele voltasse. Amados, Deus nos castiga, ele, ele, a Bíblia fala que ele nos disciplina, e a disciplina não é motivo de alegria quando ela está sendo executada, mas ela produz fruto de justiça, é o que diz a palavra de Deus. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, Deus ele está na expectativa. Será que ele vai aprender agora? É bom nós falar o que Deus quer me ensinar quando nós estamos passando por momentos difíceis? O que Deus quer que eu aprenda? Uma das coisas eu tenho certeza. Ele quer que nós aprendamos a depender dEle. Porque é o melhor lugar que você pode encontrar no mundo para você. É no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar do mundo. É no centro da vontade de Deus. Para isso nós precisamos fé. Precisamos depender da graça de Deus. Da misericórdia de Deus. Porque nós temos um Deus compassivo. Um Deus que compadece. Você sabe que a palavra compadecer é padecer junto. Deus não se alegra com o nosso sofrimento, amados. Ele, ele se entristece, ele, ele, Deus se compadece. Nós temos um Deus misericordioso. Você sabe o que é um Deus misericordioso? É um Deus que em vez de executar o castigo, a punição, a justiça, Ele exerce a graça, o perdão, a restauração. Deus não, como diz a palavra, Ele não quer, Ele não esmaga a cana quebrada, Ele não apaga a faísca de um pavio que fumega, Ele não acaba com aquele que já está quebrado, aquele que está apagando. Pelo contrário, Ele reacende, Ele traz vida, Ele traz força, Ele traz luz. Esse é o Deus que nós servimos. E é desse Deus que nós precisamos depender, não tem nada mais que nós possamos depender. Eu tenho certeza absoluta, amados, que o que Deus quer de cada um de nós é que dependamos dele. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é o problema, eu não sei como temos tentado resolver esses problemas, mas se não inclui o Deus ainda, joga na mão dele, clua para ele. Nós só temos experiência com Deus, amados, quando nós passamos por provações, porque depois o testemunho é a vitória. Eu, muito tempo, aprendi uma coisa: quando eu estou passando uma situação muito difícil, que não está bem, que a coisa está ruim, eu oro, minha oração para Deus é essa: Deus, transforma isso num testemunho para a tua glória. E tem transformado, sim, viu? Deus tem. Eu, eu dou muito trabalho para Deus. Já me falaram isso. Mas. Deus nos cansa. A misericórdia dEle não tem fim. A paciência dEle não se esgota. Amém? Esse é o nosso Deus. Simples, né? Que Deus abençoe a igreja. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse privilégio que temos, ó Deus. É muito grande, Senhor, a Tua bondade, o Teu amor, o Teu cuidado. Senhor, que a Tua palavra se cumpra, Deus, no coração de cada um de nós que estamos aqui, da nossa família. Ensina-nos, ó Deus, a depender de Ti, Pai. Ensina-nos a, a reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Deus, nós precisamos de Ti. E queremos, ó Deus, que o Senhor esteja à frente de toda a nossa batalha. Senhor, muitas vezes nosso inimigo é muito mais forte do que nós. Mas, Senhor, não, perma, não permita que esse inimigo prevaleça contra Ti. Digo contra Ti, ó Deus, porque nós somos Teus filhos. Nos protege, nos guarda, Senhor. Guarda a Tua igreja. Guarda cada pessoa que veio aqui hoje. Sela, Senhor, essa palavra no coração de cada um. E faça com que ela frutifique, Senhor. Sejamos todos, ó Deus, Teus filhos que dependem do Senhor. que Faz aquilo que Te agrada que estão dispostos, ó Deus, a viver uma vida que agrada o teu coração, Pai. Nós oramos a ti em nome de Jesus, Senhor. Amém.